Hai hai sahabat Puan Apa kabar Anda pada siang hari ini Kembali lagi ya bareng Christine di Kotak Penapuan Nah di Kotak Penapuan kali ini Christine Sudah tersambung ya Dengan salah satu perempuan muda yang hebat ya Sudah sukses nih sekarang menjadi guru di salah satu daerah Dan daerah ini katanya sih terpencil, terisolir, terbelakang juga ya Jadi uh, masuk ke dalam daerah 3T namanya Nah jadi buat kalian yang penasaran mau berkenalan sama puan yang satu ini Ayo yuk kita tanya-tanya Halo Sari, selamat siang Halo, selamat siang juga Chris ya. Apa kabar Sari? Baik-baik Iya, uh, mungkin sahabat uh, Kotak Penapuan ini mau berkenalan juga nih sama Sari Sari bisa perkenalan diri dulu deh Oh iya, halo sahabat Penapuan yang sudah bergabung di Podcastnya Kristitian Jene Nama saya Sari Saya sekarang 24 tahun Dan saya menjadi guru penggerak daerah terpencil Di Kabupaten Mati, Papua Iya, jadi Sari ini merupakan pahlawan tanpa tanda jasa nih Iya <laughs> kan Sari? Iya, <laughs> jadi sebagai guru uh, Daerah penggerak Daerah penggerak apa Sari? Guru penggerak daerah terpencil Guru penggerak daerah terpencil nih Nah mungkin Sari bisa ceritakan sedikit ya Perjalanan Sari bisa terpilih nih menjadi GP GPDC GPD, ya eh, GPDT ya. ya betul sekali Jadi hmm. mungkin bisa diceritakan perjalanannya Bagaimana Sari bisa lolos Kemudian ditempatkan di MAPI Papua Mungkin bisa diceritakan hmm. Oke baik Kak Oke saya mulai dari awal saja ya Kak Jadi Boleh, uh, boleh sekali jadi mm-hmm. Jadi itu berkuliah di salah satu universitas swasta di Yogyakarta Nah waktu itu pada bulan Um, 18 itu saya sudah pendadaran Setelah pendadaran itu Saya merasa bahwa uh, Hari-hari saya tuh Tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan Mau cari kerja juga Ijazah belum ada kan waktu itu Jadi sangat-sangat gabut Tiba-tiba ada teman saya yang mengirimkan Tentang poster ini kak Poster uh, guru penggerak daerah terpencil Di Kabupaten Mapi Dan itu saya merasa tertarik karena memang Dari dulu saya ingin sekali untuk Mengeksplor wilayah-wilayah yang uh, Terpencil kan, kak? Jadi um, Saya berusaha untuk bergabung Dan itu Setelah bergabung itu, saya mulai mengisi formulir, lalu ikut menulis esai, terus uh, wawancara, sama yang terakhir itu tes micro teaching. Dan syukur puji Tuhan saya diterima dan akhirnya saya bisa berada di tempat ini, Kak. Seperti itu. Oke, jadi cukup panjang juga ya perjalanannya nih, Sari. Jadi mulai dari ya. uh, kelengkapan administrasi, kemudian penulisan esai ya. Uh, kemudian ada interview Tika. juga hingga mm-hmm. setelah Sari. itu, iya hmm? kak, iya lanjut lanjut Sari. Mm-hmm. Setelah uh, administrasi selesai, kami itu digiring untuk uh, kegiatan wawancara sama mikro teaching. Nah kalau 
terpencil ini sendiri itu kerjasama dari pemerintah Kabupaten Mapi Papua sama Visipol UGM begitu kak. Jadi kerjasama. Oke, okay. hmm. jadi ada kerjasama begitu ya. Oke. Okay. Ya, uh, kemudian untuk persiapan nih penulisan esai, kemudian persiapan untuk interviewnya hingga ke micro teaching itu kira-kira Sari ada tidak kayak misalnya ada yang kasih beri uh, atau sharing misalnya ada teman-teman yang sudah terdahulu ya maksudnya yang sudah pernah bergabung hmm. menjadi GPDT sebelumnya kemudian Sari minta mereka untuk sharing bagaimana untuk menulis esai, kemudian untuk menghadapi hmm. interview. ataupun uh, ketika micro teaching atau itu benar-benar pure uh, Sari mempersiapkan diri sendiri begitu. Oke Kak, jadi sebelumnya itu saya mendengar nama Mavi pun baru pertama kali ketika melihat poster itu Kak. Jadi benar-benar yeah. tidak tahu Mavi itu di mana dan benar-benar tidak tahu apa itu guru penggerak daerah terpencil. Cuman waktu itu saya memang punya teman yang dari Papua Barat Terus saya cuman tanya-tanya kondisi di Papua itu seperti apa Dari segi pendidikannya, kesehatannya, dan masyarakatnya itu seperti apa Jadi setelah saya tampung informasi dari dia Saya juga cari di internet mengenai Kabupaten Mapi itu sendiri Jadi saya melihat oh ternyata Kabupaten Mapi itu adalah kabupaten yang dikelilingi rawa-rawa Terus ada juga beberapa tempat yang Uh, punya penghasilan tersendiri seperti kayu gaharu dan lain-lain Jadi mulai dari situ saya mulai mengumpulkan uh, bahan esainya saya seperti itu Kak Jadi ya esainya okay. saya itu walaupun saya tidak pernah melihat Kabupaten Mahpi sebelumnya Saya belajar dari uh, artikel-artikel yang saya sudah baca di internet seperti itu Kak Jadi waktu yeah. itu pure saya Saya e, menggali informasi sendiri karena saya juga tidak punya teman atau kakak yang pada dahulunya sudah pernah bergabung di GPDT ini sih kak. Iya. Oke, jadi benar-benar usaha sendiri ya Sari ya? Iya betul sekali kak. Uh, Oke, okay. uh, untuk saat ini kira-kira Sari ngajarnya SD, SMP atau SMA nih dan juga mata pelajaran apa? Oke okay, kak, saya cerita sedikit, jadi sebenarnya kalau saya yeah. sendiri itu uh, pendidikan, guru pendidikan biologi, SPD, sarjananya sarjana yeah. pendidikan. Tapi kalau SPD uh-huh. itu biasanya mengajar untuk guru SMP dan guru SMA. Nah karena di Kabupaten Mati ini sendiri masih sangat kekurangan guru yang betah di kampung halaman atau betah di tempat tugas, maka kami yang hadir, Bersama dengan 104 guru yang lain, guru penggerak yang lain, kami diterjunkan ke SD-SD yang ada di Kabupaten Mapi dan itu tersebar di kampung-kampung. Kalau mm-hmm. untuk angkatan itu kak, itu kami uh, satu kampung itu dua orang untuk gurunya. Tapi kami semua tidak pure guru SD, ada campuran guru SMP dan guru SMA. Nah kalau untuk mata pelajaran mm-hmm. sendiri, Kami di sini uh, masih sangat kekurangan guru yang betah di tempat tugas. Bahkan uh, hanya saya dan teman saya yang kebetulan berasal dari ND juga sih. Dan yeah. kami uh, membagi kelas 1 sampai 6. Kami membagi jadi dia 3 rombel belajar dan saya 3 rombel belajar begitu kak. 
Wah jadi kesusu, kesusahan juga ya Maksudnya Sari juga hmm. mengalami kesulitan nih ketika ngajar Berarti Sari ya, bukan saja mengajar satu mata pelajaran saja ya Atau ada ya. beberapa mata pelajaran lainnya Jadi kalau di, ya kita membagi beberapa mata pelajaran itu tadi Jadi misalnya uh, uh. teman guru saya mengajar kelas 1 sampai 3 Jadi saya mengajar 4, 5, 6 Dan itu semua mata pelajaran diajarkan seperti itu kak Wah, jadi memang uh, kalian dituntut ya untuk yeah. apa namanya bisa uh, bisa mengantar, bisa mengajar anak-anak untuk semua mata pelajaran ya. Wah, ini juga menjadi tantangan terbaru juga nih buat Sari mm. karena memang kan kalau kita lihat dari basicly-nya ini guru biologi ya, tiba-tiba yeah. kalau harus disuruh ngajar bahasa Inggris atau matematika wah bingung juga nih. Wah, tapi syukurlah saya kenal sekali nih dengan Sari nih sahabat Puan. Karena memang ini dulu anak alam Jadi biasa kan pintar-pintar ya Apalagi kalau dibaik satanya Iya kan Sari uh, Jadi memang Kalau tidak diragukan lagi Kalau memang dipercayakan untuk ngajar fisika Atau kibia Ataupun matematika Seperti itu Jadi tersanjung kak Iya <laughs> Harus tersanjung <laughs> Oke okay. uh, Pertanyaan selanjutnya ya Sari Nah biasanya kan ngajar anak SD ini uh, Apa ya Kalau saya secara pribadi berhadapan dengan anak-anak tuh kan kadang anak-anak tuh kan dengan tipikalnya masing-masing ya. Misalnya ada yang hmm. mau mendengarkan, kemudian ada yang tidak mau mendengarkan. Terus apalagi di usia anak-anak di kelas 4, 5 atau 6 itu kan apa ya? Ketika kita meminta mereka untuk berbicara saja, mereka masih malu-malu seperti itu. Jadi uh, jadi bagaimana sih cara Sari bisa berhadapan dengan mereka? Maksudnya tekniknya nih, tekniknya karena memang apalagi kalau berhadapan dengan anak-anak tuh biasanya aduh sakit kepala, iya kan Sari kalau namanya guru, kalau sudah tidak dengar lagi biasanya kita sudah mulai darah tinggi lah, apalah marah-marah lah begitu. Jadi mungkin Sari bisa ceritakan sedikit tekniknya untuk berhadapan dengan anak-anak SD itu. Oke okay, kak, kalau di sini untuk Papua sendiri itu kan hmm. kekurangan guru nih kak. Jadi ketika hmm. kami masuk ke kampung, ke kampung-kampung itu, kebetulan saya di sini di ibu kota kecamatan. Tapi uh, teman-teman jangan membayangkan seperti kota kecamatan di tempat kita di sini itu betul-betul sepi. Yang ada cuma sekolah sama kantor kecamatan dan juga puskesmas. Tapi orang yang di kecamatan pun tidak ada di tempat tugas begitu. Jadi hmm. anak-anak tuh senang ketika melihat guru baru karena mereka sendiri merasakan bagaimana ditinggal guru, bagaimana mereka harus belajar sendiri. Dan ketika kami datang mereka sangat senang, antusias dan banyak untuk yang datang ke sekolah. Jadi kami awalnya sangat-sangat kewalahan karena ini wah kita mengajar cuma dua orang dengan siswa yang sangat-sangat banyak. Jadi kami berpikir nanti kalau saya mengajar di kelas ini lalu saya tinggal apakah mereka akan ribut atau atau yang lainnya hmm. bermain itu yang kami hmm. pikirkan. Tapi ketika saya masuk di kampung ini dan di sekolah saya sekarang anak-anak tidak seperti yang saya pikirkan mereka mendengarkan sekali jadi ketika kita menjelaskan intinya adalah kita menjelaskan sampai mereka itu benar-benar mengerti karena kan hmm. kita tahu sendiri bahwa uh, uh, tingkat kognitif di sini juga masih sangat rendah hmm. dengan uh, day- kan lebih pelan-pelan kalau misalnya kita bilang secara langsung dengan cara cepat itu mereka terkadang bingung ah ini ibu guru 
omong apa seperti itu kan jadi kalau kita mau mengatakan anak-anak tenang ya ibu ke kelas sebelah dulu karena kan di sini betul-betul kita kekurangan guru sehingga kalau misalnya saya nih mengajar di kelas 4 nah otomatis saya memberi mereka tugas dulu baru saya pindah ke kelas 5 seperti itu kak setiap Waduh. hari kelas berarti lima, memang menguras tenaga juga ya menguras tenaga sekali memang jadi kelas hmm. 5 saya kasih tugas kelas 6 setelah itu kalau saya lihat oh sekarang jamnya saya kembali ke kelas 4 berarti dari kelas 6 saya kembali lagi ke kelas 4 setelah kelas 4 saya rolling lagi ke kelas 5 seperti itu intinya hmm. adalah kita memberi memberi tugas apa yang mereka harus kerjakan dijelaskan dengan sebaik-baik sehingga mereka paham lalu membuat pelajaran menjadi menarik karena kalau pelajaran hmm. itu membosankan Mereka yang notabene-nya sudah malas belajar, sudah ngantuk, tetap ngantuk di dalam kelas. Tapi ketika iya. uh, kita mencoba buat pelajaran menarik, mereka jadi senang begitu, Kak. Jadi kalau iya. di sini sih, saya kalau yang kelas benda biasanya kalau untuk ajar abjad dan sebagainya, itu saya pakai... Um, membuat apa namanya? Kartu, kartu huruf. Jadi saya tulis tangan di karton menggunakan spidol, itu saya... itu huruf A sampai Z lalu saya lakban pakai lakban yang putih itu iya. jadi kita biar depan kelas langsung ditunjukkan ke anak-anak itu mereka antusias sekali bahkan sampai istirahat mereka maunya bermain itu terus kalau untuk mm-hmm. anak yang kelas rendah kalau yang kelas tinggi biasanya pembelajarannya ya Sari iya kak lalu kalau untuk yang kelas tinggi saya pakai permainan Kalau yang kemarin hmm. yang sudah saya buat itu, kalau misalnya untuk matematika kita masih pakai cara lama karena di sini juga masih sangat-sangat minim fasilitas. Jadi biasanya hmm. saya meminta anak-anak untuk membawa lidi sagu, lidi yang seperti iya. sampoa itu, itu ya. Jadi buat seperti sampoa. Mm-mm. Seperti Tata. itu kak. Jadi kita belajar matematikanya pakai itu untuk berhitung. Terus saya um, membuat permainan bowling dari botol bekas. Mm-hmm. Jadi botolnya itu saya minta di uh, tenaga medis. Lalu botolnya itu saya suruh anak-anak cat putih biar warnanya lebih menarik. Setelah cat iya, putih, uh, anak-anak saya suruh mereka buat itu apa namanya bola dari daun-daun sagu. Jadi mereka anyam bola dari daun sagu. Lalu itu yang digunakan sebagai bola untuk nanti melempar botol-botol bowling. Dan itu anak-anak cukup antusias, bukan cukup tapi sangat antusias karena bermain kan. Mereka iya, berpikir betul. itu sedang bermain padahal kita sebenarnya sedang belajar. Kalau itu sih untuk kayak materi IPA begitu kak saya sering pakai itu permainan bowling. Iya benar. Karena uh-uh, gampang didapat di tempat sekitar sih. Betul, jadi memang sehari ini ya eh, sahabat Puan bukan saja tangguh nih tapi juga harus kreatif gitu ya Sari ya Karena memang berhadapan sama anak-anak SD apalagi anak-anak di desa terpencil ya otomatis hmm. eh, daya serap mereka juga tidak seperti anak-anak yang di kota ya Sari ya Iya betul ya, kan? Jadi memang harus kreatif nih jadi gurunya Oh iya Sari uh, Untuk uh, penggunaan bahasa nih sehari-hari hmm. Ketika Sari ngajar Apakah anak-anak tuh di Anak-anak MAPI uh, Terbiasa hmm. menggunakan bahasa daerah juga Ketika berada di dalam kelas uh, Atau tidak Kemudian ketika Sari mengajar Menggunakan bahasa Indonesia hmm. Kira-kira mereka bisa memahami dengan baik Atau tidak seperti itu Oke kak, ini yang uh, sebenarnya saya cukup bangga dengan Papua kan 
yang jauh dari pusat kota mereka menggunakan bahasa itu adalah bahasa Indonesia bahkan hmm. anak-anak yang baru lahir itu di, sudah diajarkan bahasa Indonesia sehingga ketika mereka berbicara dengan kita kita tidak kebingungan terus untuk tua kakek-kakek yang sudah umurnya sudah 80-an tahun mereka juga menggunakan bahkan sangat fasih menggunakan bahasa Indonesia seperti itu Kak jadi ya itu eh, menjadi salah satu alternatif yang membuat kami itu tidak kesulitan di Papua sih dan bukan hanya di kampung saya rata-rata teman-teman GPDT saya yang lain juga mengakui hal ini bahwa mereka tidak kesulitan karena masyarakat dan anak-anak mereka sudah pintar menggunakan bahasa Indonesia tidak perlu lagi ya, menggunakan Berarti memang kalau dari segi komunikasinya aman-aman saja ya Saria Aman Oke nih, kalau gitu kita geser ya Saria Apalagi ini kan uh, kalian masih termasuk dalam daerah yang cukup uh, apa namanya terpencil Bagaimana misalnya dengan transportasi Kemudian dengan uh, fasilitas listrik atau rumah sakit dan lain sebagainya Karena memang uh, Sari ini kan istilahnya uh, dari uh, apa ya Dari kabupaten yang uh, kotanya cukup baik Apalagi uh, selama ini kan kuliahnya di Jawa ya Selama 4 tahun kemarin Kemudian harus berada di desa seperti itu Bagaimana perasaan Sari ketika pertama kali Aduh kalau misalnya lampunya tidak ada Atau misalnya mau cas HP juga susah Seperti itu Kira-kira perasaan Sari itu seperti apa pertama kali? Mm-hmm. Oke okay, Kak, jadi pertama kali ketika kami datang itu Kami dikumpulkan di Merauke Jadi di sana kami di, diadakan pelatihan-pelatihan oleh uh, dosen-dosen UGM sendiri Jadi pas awalnya mendengar bahwa itu daerah terpencil Bayangannya memang sudah ke situ Wah ini terpencil iya. apalagi Papua Pasti tidak ada iya. listrik dan pasti tidak ada sinyal Itu memang bayangan iya. sudah ke situ mm-hmm. Cuma saya sendiri sih tidak terlalu kaget ya Karena waktu mm-hmm. dulu di apun di kampungnya bapak saya sendiri itu tidak ada listrik di di salah satu kabupaten di Nagekeo eh kabupaten okay. kampung di Nagekeo itu tidak ada listrik sekarang nah, sekarang sudah ada listrik sih cuman yang uh, saya takutkan waktu itu kayak kalau di tempat kita situ kan air dan segala macam melimpah nih nah kalau di sini berbeda kita betul-betul tergantung pada musim hujan seperti itu kak jadi kayak air begitu yang uh, menjadi lepasnya kita kalau musim panas tiba kalau seandainya kayak listrik mm-hmm. itu sudah biasa kalau kaget karena ya memang kalau menjadi guru penggerak daerah terpencil ya pasti sudah ditempatkan yeah. di tempat yang sangat-sangat terpencil kalau sekarang Malah saya bersyukur sekali karena uh, walaupun di tempat terpencil ini kami masih punya sinyal sih walaupun hanya baru 4 bulan pertama. Iya, berarti disyukuri saja ya apapun keadaan saat ini Sari. Iya, waduh ini mulia sekali ya Memang jadi guru ini pekerjaan yang mulia nih sahabat Puan Jadi dalam keadaan apapun ya harus tetap bersyukur, harus tetap menerima ya Sari Oke, okay. ya, nah saya kan juga melihat nih beberapa postingan Instagramnya Sari, nanti kalian bisa follow ya, at Sari Betu <laughs> Oke, okay. uh, uh, apa namanya di postingannya Sari ini kan banyak sekali ya hal-hal yang menarik perhatian banyak orang juga Kemudian hal-hal yang memang menginspirasi ya, kalau secara saya pribadi itu banyak sekali hal-hal yang menginspirasi dari postingan-postingannya Sari Semisal, uh, apa ya, kalian di situ kan rawa-rawa ya 
Iya betul kak. Apalagi kalau misalnya airnya sudah apa airnya full ya atau penuh itu kan biasanya Sari membantu anak-anak untuk rimbat rambut. Saya biasa lihat di postingan seperti itu. Kemudian mandi, menggosokkan sabun di badan anak-anak. Jadi memang Sari sering melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin Sari bisa ceritakan dong apa ya kira-kira. Yang membuat Sari bisa tergerak hati untuk mau misalnya uh, menyuruh mereka mandi Ataupun membantu mereka ketika kerimbat rambut Itu kira-kira apa sih hal apa sih yang mendorong Sari bisa melakukan hal seperti itu Oke okay, kak, jadi sebenarnya kalau di kampung kami sendiri hmm. Untuk segi pendidikan itu masih sangat-sangat kurang hmm. Bahkan kayak uh, pendidikan karakter yang kayak Anak tidak boleh mencuri, iya. anak harus mandi pagi, mm-hmm. sangat-sangat kurang. Mm-hmm. Mungkin karena orang tuanya dulu tidak bersekolah, tidak melalui uh, pendidikan, jadi mm-hmm. ya mereka hidupnya seperti itu terbatas. Okay. Uh, tidak, tidak banyak mengenalkan anak kayak mandi, mm-hmm. terus menggosok gigi dan sebagainya itu sangat jarang sekali. Jadi mau tidak mau kami yang di sekolah harus mengajarkan ke mereka. Mm-hmm. Tapi untungnya di sini. Kesehatan dari puskesmas itu mereka mengadakan kegiatan di sekolah Misalnya membagikan sabun, membagikan odol Sama uh, mengajarkan cara menggosok gigi Itu selalu diajarkan cuci tangan juga Itu diajarkan oleh kakak-kakak dari kesehatan yeah. Lalu uh, saya kayak tergerak hati itu karena begini Ketika mereka masuk di dalam kelas dengan kondisi yeah. badan yang kotor Terus fisik yeah. yang kotor Itu kan biasanya Ada beberapa yang ngantuk gitu kan Kan itu iya. mempengaruhi pelajaran juga nah, Jadi saya mulai hmm. uh, Mengajarkan mereka Dulu itu biasa saya ajarkan mereka uh, Oke okay, sebelum kita masuk kelas Anak-anak ambil air di sumur Lalu kita cuci tangan dulu, cuci muka Bersih iya. semua kuku baru kita makan Itu hmm. Terus kalau uh, Chris melihat bahwa saya ada Satu postingan yang saya iya. sementara mandikan iya. Karena waktu itu Sore-sore dan habis hujan Sehingga air kan banyak Volume mm-hmm. air di kali nah, Jadi saya ajak anak-anak Kita ke kali kita mandi Karena di sini juga mereka itu kekurangan Yang namanya sabun Yang namanya odol itu sangat-sangat kekurangan oh, Sehingga gitu. ya sudah saya dari Saya bawa satu sabun Dan saya mandikan mereka dan itu mereka sangat-sangat Senang bahkan sampai pakaiannya Mereka itu mereka cuci mm-hmm. pakai sabun mandi Yang saya Wah jadi memang sehari ini berarti harus mempersiapkan oh, diri Apa ya apa namanya mempersiapkan diri secara baik ya Berarti untuk uh, apa namanya membantu anak-anak di situ Karena memang kalau misalnya sehari juga tidak mempersiapkan diri secara baik Fisik ataupun mentalnya sehari otomatis sehari juga tidak bisa uh, apa namanya memberikan yang terbaik juga kan untuk anak-anak gitu oke Sari mungkin Sari juga bisa menceritakan sedikit mungkin ada hal-hal kreatif yang sudah Sari uh, kerjakan atau lakukan bersama anak-anak di Mapi Papua kemudian mungkin hal-hal itu yang bisa menginspirasi banyak anak-anak lainnya di luar Mapi Papua misalnya halo. anak-anak yang mungkin halo Sari oke tersambung lagi Kak Aha. Bisa dengar suara Sari? Bisa-bisa kak ah, Oke, okay. jaringan juga ya Kayaknya sinyal di situ agak ini ya Sari Ini lagi angin jadi uh, sinyal Oh jadi lagi angin Oke okay, deh, oke okay, sahabat puan Kita juga 
harap dimaklumi ya karena memang mm-hmm. di Mapi Papua ini lagi ini jadi memang sinyalnya agak bad oke okay? nah Sari mungkin uh, Sari bisa menceritakan sedikit dong kepada sahabat Puan adakah hal-hal kreatif yang sudah pernah Sari lakukan dengan anak-anak Mapi Papua di situ dan hal-hal tersebut yang bisa menginspirasi banyak anak-anak uh, di Indonesia terkhususnya di Nusa Tenggara Timur nih di lingkup Nusa Tenggara Timur. Oke, okay. kalau hal-hal kreatif sendiri sih mungkin ini saja mungkin kalau ada teman-teman guru yang hmm. mendengar dan kalau dia mengajar di daerah terpencil ya karena kalau misalnya saran untuk hmm. uh, daerah kota itu kayaknya kurang masuk jadi kalau untuk saya sendiri di sini hmm. fasilitasnya sangat-sangat kurang misalnya gedung saja itu sangat-sangat kurang apalagi perpustakaan itu tidak ada hmm. jadi kami mulai mengumpulkan buku dan rumah saya itu dijadikan rumah baca Rumah baca kami itu namanya Rubah Genci, Rumah Baca Generasi Cerdas. Hanya itu tadi karena terkendala finansial mm-hmm. sehingga mm-hmm. Uh, kayak membuat banner dan sebagainya untuk mengetahui bahwa ini rumah baca itu masih sangat sulit. Hmm, kemarin sulit. Saya, saya sudah kumpulkan beberapa donatur dan saya mendapat donatur itu mm-hmm. dari teman saya waktu kuliah dulu. yang kebetulan mereka juga ingin membantu anak-anak Papua. Jadi teman-teman saya yang hmm. di Jakarta, mereka mengumpulkan buku, mereka mengumpulkan buku dari uh, beberapa tempat dan teman. Lalu bukan hanya buku saja, ada juga semacam permainan kayak huruf, angka dan sebagainya hmm. itu mereka juga. Sudah dikirim kemarin itu kendala kan biasanya kalau pengiriman lewat pos itu setiap tanggal 17 kan gratis. Sekarang, iya betul. Sekarang karena sudah tidak sudah ditiadakan, jadi uh, kemarin sempat kesulitan juga karena bukunya itu belum sampai ke kampung kami. Jadi waktu saya gajian, saya langsung menggunakan uang saya itu um, sekian untuk membe- untuk membayar uang ongkos kirim itu. Jadi saya pakai pribadi. Nah ada juga dosen saya yang sekarang dia sudah mengumpulkan, cuman terkendala karena corona ini, makanya mereka tidak bisa ke iya, kabupaten. Padahal mm-hmm. ada dosen di Sanata Dharma, dia juga sudah mengumpulkan beberapa buku-buku yang mau dikasih ke kampung kami. Iya. Nah, Jadi memang sahabat Puan, Sari ini bukan saja menjadi seorang guru ya, tapi juga menjadi seorang volunteer karena saat ini memang Sari sudah membuka rumah baca dan semoga rumah baca ini akan menjadi tempat yang nyaman ya untuk anak-anak di Mapi Papua belajar ya Sari. Iya Kak. Amin. Iya. Mm-hmm. Oke, okay. uh, kita karena waktu ya Sari mungkin kita tidak bisa lama-lama juga nih Mungkin Sari bisa uh, memberikan sedikit motivasi kepada anak-anak di seluruh Indonesia Apalagi anak-anak kita di bagian timur ya, Nusa Tenggara Timur nih Daerah kita nih juga masih dikatakan daerah tertinggal juga kan Sari uh, Jadi mungkin Sari bisa memberikan sedikit motivasi kepada mereka uh, dengan cara seperti apa Begitu Uh, supaya anak-anak di seluruh Indonesia khususnya kita di daerah bagian timur ini memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar seperti anak-anak di MAPI Papua yang seperti sudah Sari ceritakan tadi ketika guru-guru datang mereka sangat gembira mereka sangat bahagia untuk menerima Sari sebagai bukan saja sebagai guru ya ini sebagai keluarga juga nih Sari sekali 
Oke, nah, untuk karena memang uh, langsung saja nih Kak. Sa- Oke. Iya, Oke. langsung saja. Anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada, semangat untuk belajar karena kalian pastinya uh, punya fasilitas yang lebih baik daripada anak-anak Papua. Kalian juga pasti punya orang tua yang selalu mendukung kalian sejak kalian bangun pagi sampai malam kalian sebelum tidur, pasti ada orang tua yang mengingatkan kalian untuk belajar. Kalau di sini anak-anak Papua sendiri, mereka memang harus mandiri. Bahkan dari kecil mereka harus mandiri, mengurus diri mereka sendiri. Lalu mungkin tidak ada yang mengingatkan mereka untuk belajar. Satu-satunya yang mereka punya agar mereka terlepas dari uh, belenggu kebodohan adalah guru. Jadi kalian, dimanapun kalian berada, saya juga orang NTT dan saya tahu bagaimana daerah terpencilnya kita itu tidak seperpencil daerah Papua yang benar-benar terisolir. Jadi untuk rajin belajar, Jangan lupa rajin membaca juga Itu sih kak Benar sekali Nah kemudian uh, Apa ya kata-kata motivasi juga ya Kepada orang tua Murid hmm. untuk khususnya Untuk anak-anak yang berada di MAPI Papua Mungkin ada sesuatu yang ingin Sari Katakan atau Sari Ucapkan kepada orang tua mereka Yang selama ini sudah menganggap Sari itu seperti keluarga Karena Sari kan sempat cerita juga kan Ke saya kalau uh, Sari Sering diantar uh, makanan Ya kan kemudian sering diantar Uh, minuman mungkin Sari juga bisa uh, apa namanya berikan sesuatu untuk mereka lewat kata-kata yang ingin Sari ucapkan saat ini. Oke, okay. kalau untuk orang tua sih pastinya syukur dan saya uh, mengucapkan sangat-sangat berterima kasih karena orang tua begitu menerima kami sebagai guru dan sebagai pembimbing anak-anak mereka di kampung kami khususnya. Lalu saya di sini merasa sangat-sangat senang karena orang tua itu begitu menyayangi kami. Bahkan kemarin kejadian ada satu orang tua murid yang ketika saya sakit, dia datang membawakan saya kayu bakar dan juga dia e, menyapu halaman belakang saya, menyapu dapur saya. Itu saya tidak tahu sampai sorenya dia datang dan dia kasih tahu ke saya bahwa dia baru habis membersihkan dapur saya. Terus orang tua di sini mereka hmm. e, di sini saya merasa seperti kami itu digaji kebaikan, bukan kami digaji uang tapi kami itu digaji kebaikan. Okay. Kenapa digaji kebaikan? Mm-hmm. Karena apa yang kami berikan ke mereka itu mereka balas dengan kebaikan. Kami memberi anak mereka itu, kami memberi anak mereka pendidikan, pembelajaran, mereka membalas kami dengan kebaikan. Ketika kami memberi anak mereka ilmu di pagi hari, siang hari atau sore hari ketika mereka pulang mancing atau mereka mendapatkan uh, hewan buruan, pasti mereka tidak lupa untuk singgah di rumah kami dan memberikannya kepada kami. Jadi itu yang membuat saya sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan juga karena sudah uh, memberikan saya kesempatan untuk bergabung di guru penggerak daerah terpencil dan bisa berada di Kabupaten Mapi, Papua, dan juga kepada orang tua yang sangat-sangat menyayangi kami. Bahkan dari awal sampai sekarang saya merasa bahwa kasih sayangnya orang tua murid kepada kami itu tidak berkurang. Seperti itu, Kak. Iya, yeah. Oke, okay. oke okay deh Sari, terima kasih banyak ya Sari untuk bercerita kita di siang hari ini dan memang sangat tersentuh sekali ya, apalagi Sari ini kan sosok perempuan yang harus mendedikasikan diri di daerah yang ya sangat terpencil ya, uh, Sari juga dituntut harus tangguh, harus kuat.
kuat, harus kreatif, kemudian harus bersyukur juga menghadapi kenyataan dan keadaan di situ. Uh, mungkin pada kesempatan terakhir ya, saya mau deh Sari uh, hmm. bisa senggol-senggol dulu nih mungkin keluarga atau orang terkasih silahkan ah. di sisi ini. Di sisi ini apa ya? Hmm. Buat orang tua yang jauh di sana tetap di rumah saja Dan siapapun yang sekarang sedang mendengarkan tetap di rumah saja Jangan kemana-mana Karena kami pun walaupun kami di daerah terpencil Kami tetap tenang di rumah Karena jujur saja kami takut akan virus corona Apalagi teman-teman tahu bahwa kami di Papua Dengan kondisi uh, kesehatan lingkungan yang sangat-sangat minim Yang bahkan sabun mandi saja orang di Papua atau khususnya kampung kami tidak punya. Kalau seandainya satu Indonesia iya. sudah banyak yang terkena virus corona, sudah tidak lama lagi pasti virus itu akan masuk ke kampung kami dan daerah-daerah lain di Papua. Jadi minta tolong kita harus sama-sama memutus mata rantai COVID-19. betul sekali betul betul berarti buat Sari juga harus jaga kesehatannya oh, di situ ya apalagi imun tubuh nih Sari harus harus uh, kuat nih oke okay, itu dia tadi ya sahabat Puan beberapa uh, cerita yang sudah Sari bagikan kepada kita semua di siang hari ini tentang perjalanannya selama dia mengajar di Mapi Papua dan semoga bercerita kali ini bermanfaat ya untuk kalian semua terkhususnya sahabat Puan yang saat ini sedang mendengarkan sekali lagi terima kasih ya Sari. sama-sama Kak terima kasih juga buat sahabat Puan yang ya. sudah mendengarkan iya terima kasih Sari kita berjumpa lagi di lain waktu ya bye-bye Bye-bye, Kak.